0: Atenção! Se a qualidade das gravações não atenderem os seus padrões, nos desculpe. Somos estudantes FL, ferrados e lascados, sem equipamentos profissionais. Olá, aqui é o Kevin Eduardo.
1: Oi, pessoal. Aqui quem fala é Isabel Lima.
0: Está começando mais um Jornalismo Pra quê?
1: Lembrando que esse é o segundo episódio da série Como Se Faz, e hoje nós vamos falar sobre os critérios de noticiabilidade.
0: Mas antes, eu preciso contar uma notícia. Quê? Eu comprei um celular novo.
1: Olha, Kevin, muito legal mesmo, mas... Isso não é uma notícia.
0: Tá, mas afinal, o que é uma notícia?
1: Notícia é um gênero textual jornalístico que narra um acontecimento relativamente relevante novo e que, de alguma forma, fuja da normalidade.
0: Ou seja, não tem por que fazer uma notícia de um avião que chegou ao seu destino sem nenhum problema, porque isso é o esperado que aconteça, é a normalidade.
1: Exatamente, mas não se sabe a certo a origem da notícia. Alguns estudiosos apontam que os primeiros tipos de notícia, se é que a gente pode chamar assim, né? Eram informações ou novidades que os carteiros levavam de um reino para o outro, lá na Idade Média. Outros já acreditam que essa origem seja por volta do século I ou X, depois de Cristo. De qualquer forma, faz bastante tempo.
0: Foi só no século XVI, com a disseminação da prensa móvel, que foram impressos os primeiros jornais. E nos séculos 17 e 18 já tínhamos a comercialização de jornais em larga escala.
1: No século XIX, então, a gente tinha fotografia. No século XX, o cinema, o rádio, a TV. Já era um produto de comunicação em massa.
0: Percebe-se que a história da notícia está bem ligada à história do jornalismo. Isso acontece porque a notícia é a essência do próprio jornalismo.
1: É isso mesmo. A notícia é a matéria-prima do jornalismo.
0: E agora que já demos essa aula de história totalmente gratuita, o Cleiton e o Pedro conversaram com a jornalista Tatiana de Souza sobre o que faz um fato ser ou não uma notícia. Confere aí.
2: Oi pessoal, aqui é o Pedro Novaes. E aqui é o Clayton Roebster. Estamos aqui com a Tatiana de Souza, que é jornalista, formada na Nieluski. Com 10 anos de experiência em telejornalismo, ela já foi indicada a 13 prêmios, ganhando 8. Atualmente trabalha como produtora na NDTV Record e como assessora de comunicação na diocese de Joinville. Ou seja, ela é a Mary Streep do jornalismo. Primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, Tati. Fala mais um pouco sobre você e que prêmios são esses?
3: Oi, pessoal. É um prazer estar aqui participando com vocês desse podcast. Já acompanhei os outros episódios, gostei bastante. Então, meu, a, minha, a minha vontade de fazer jornalismo foi, sempre existiu, né? Desde a infância eu sempre quis ser jornalista. Aí comecei, então, a, a formação em 2017. 2018 eu comecei com estágio e desde 2007 eu comecei com a... Fazer a formação em 2008 eu comecei um estágio e desde então nunca mais saí dessa área de jornalismo, né? Fui pra uhum. comecei com assessoria, a, assessoria de imprensa, fui para TV, fiquei alguns anos, quase oito anos na TV, saí para fazer assessoria de novo aí fiquei quase dois anos fora trabalhando com assessoria, voltei para TV, para a NDTV. E hoje eu conselho aí as duas atividades, né? Pela manhã, produção de telejornalismo e à tarde, assessoria de comunicação da Diocese de Joinville, né? Que é a Igreja Católica.
2: Aham, uhum. correria, hein?
3: Correria, correria total, assim.
2: E, e esses prêmios são todos na TV?
3: Sim, os prêmios foram todos na TV, todos de reportagens que a gente produziu lá. É, alguns marcam mais, assim, né? Então, teve, por exemplo, uma série de reportagens que a gente fez falando sobre a saúde pública aqui de Joinville, e aí a gente falava, era um raio-x, assim, mostrando, explicando como é que funcionava desde a unidade básica de saúde até os procedimentos é, mais complicados, né, as internações, os leitos de UTI, então foi um trabalho bem demorado, a gente demorou aí uns quatro meses, mais ou menos, de produção até que o material fosse para o ar. E depois que foi exibido, aí, abriu a inscrição para o Prêmio Unimed, a gente inscreveu e fomos os vencedores. Foi bem bacana, assim. Mas também tiveram outros prêmios na área ambiental, na área de educação. Então, o, esse trabalho do, de produção de TV, ele é legal por isso, né? Porque você acaba trabalhando em todas as áreas, em todas as editorias. E isso te possibilita ter esse conhecimento e conseguir é, explorar algumas áreas que você gosta mais, tem mais interesse.
2: Que massa! Antes de prosseguirmos com a entrevista, vamos explicar para quem está nos ouvindo o que são os critérios de noticiabilidade.
4: Bom, pessoal, como o Kevin e a Isabel falaram antes, para algo ser considerado notícia, ele precisa fugir da normalidade. Mas não é só isso, ele precisa se enquadrar em alguns critérios de noticiabilidade.
2: Esses critérios de noticiabilidade, que funcionam como uma escala de relevância, variam de um teórico para outro, mas os principais são Momento do acontecimento, ou seja, quanto mais recente, mais relevante. Intensidade, que se refere à gravidade e ao impacto do fato em si.
4: Também tem a questão da clareza. Quanto menos dúvidas, mais chances o fato tem de se tornar uma notícia. A proximidade, que é sobre a distância mesmo, localidade. Por exemplo, um show, sei lá, de Zeca Pagodinho no Rio de Janeiro nem, não tem tanto interesse é, para o público de Joinville, para o jornal de Joinville.
2: Daí temos o critério da surpresa, aquilo que é inédito, que foge totalmente da normalidade, a continuidade, que é a possibilidade da notícia render atualizações, a composição, que são acontecimentos diferentes de um mesmo gênero, vamos dizer assim. Por exemplo, em um jornal sobre cultura, acontecimentos relacionados ao tema principal, que é cultura, se tornam notícias para gerar conteúdo.
4: Valores socioculturais, como, por exemplo, no início da pandemia, o fato das pessoas usarem máscaras rendeu mais matérias aqui no Brasil. Mas em um país como o Japão, o uso do acessório é algo totalmente normal. E, por último, a identificação humana, que pode ser desde a curiosidade e a admiração por uma pessoa famosa, alfamigerado, gente como a gente. História de pessoas que nos inspiram.
2: Voltando... Tati, para começar, como vocês utilizam esses critérios de noticiabilidade no dia a dia na produção do telejornal? Vocês utilizam esses nomes?
3: A gente não utiliza o nome especificamente, assim, né? Por exemplo, ah, essa notícia aqui, ela tá no critério de proximidade, que é um dos critérios que a gente utiliza muito né, no telejornalismo local. Mas a gente sabe, a gente tem noção disso. Então, por isso que a formação é tão importante aí da faculdade, porque a gente consegue perceber esses critérios no nosso dia a dia. Mas assim, ó, durante a, uma reunião de pauta ou quando um assunto factual surge, a gente não está ali dizendo assim, espera, deixa eu ver. Isso aqui, ele é qual critério? Ah, factualidade. Ele é novidade. Não, a gente não faz dessa maneira, né? É, uma... é como se o jornalista ele já tenha um, um feeling para isso. Ele já sabe o que que aquilo ali se aquilo é notícia ou não. Eu acho que vai muito também da nossa da nossa experiência assim. Quanto, quanto mais né, tempo você passa numa redação, mais você consegue distinguir o que vale, o que não vale. E claro, a conversa com a fonte é muito importante, porque é nesse bate papo que você vai percebendo se aquilo ali tem relevância para qual né, tem interesse público. Então, são esses itens que ajudam assim, a decidir.
4: E no jornalismo local, tem critérios que se destacam? Quais são os mais importantes?
3: Tem, tem sim. É, a factualidade é um critério muito importante e a proximidade com o público também. Eu acho que são esses os dois critérios principais, assim, né, que a gente pode levar em consideração. A proximidade, porque isso é um, é um processo do jornalismo que a gente tem percebido, né, que antes o que que acontecia as pessoas elas precisavam as, acompanhar o telejornal porque era a única maneira que elas tinham para para se informar para ficar sabendo do que estava acontecendo no mundo e hoje não hoje com o celular e com a facilidade de acesso à internet a gente fica sabendo o que está acontecendo no mundo em tempo real praticamente né já o que está acontecendo às vezes na nossa cidade pode ser que demore um pouco mais para chegar então, esse critério da, da proximidade é o que chama a atenção da, das pessoas aqui. Eu acho que ele é bem forte hoje no nosso jornalismo, aqui não só na TV, mas também olhando os outros veículos de comunicação de Joinville. Então, essa questão da proximidade e também a factualidade, né? Que a gente não pode deixar para deixar amanhã aquilo que é de relevância, aquilo que é de importância para as pessoas do, naquele momento.
2: Certo. Como que é esse processo de decidir o que vai ser notícia e o que não vai ser notícia? E como que é o garimpo desses acontecimentos?
3: quando, há 10 anos, quando eu entrei na TV, nossa, parece que eu sou uma velha, né? <risos> Falando assim, mas a gente até já conversou sobre isso na redação, de que as, essa mudança que aconteceu, que a gente vê nesses 10 anos, é tanta mudança e parece que é pouco tempo, né? Porque antes, ali, com relação ao garimpo, por exemplo, todos os dias a gente chegava, no início da, da manhã ali, sete e pouquinho da manhã, e ligava, fazia uma ronda, por exemplo, aqui a NDTV em Joinville, ela tem uma abrangência de mais de 30 municípios, então a gente ligava para uma listinha, do, principalmente para a área da segurança, para perguntar, né, polícia militar, polícia civil, bombeiro, IGP, aí você ligava um por um, passava ali uma hora e pouco ligando, e perguntando, oi, tudo bem, aqui é a Tati da NDTV, queria saber se teve alguma ocorrência... Oi, oh, bom dia, nananã, aqui é a Tati da NDTV, teve alguma ocorrência de destaque? Então a gente fazia isso, né, eu até brinco que as minhas primeiras contas de telefone da TV, ela vinha sem assim, 800 reais. Aí depois, nesses 10 anos, a gente também teve outras mudanças, né? Tivemos, por exemplo, é, a gente não precisa mais usar o DDD para fazer ligação para as cidades aqui da nossa região, então isso também ajudou assim, a, a baratear essa questão da ligação. Mas no início, o nosso trabalho ele era muito de muito telefone mesmo, de ligar e perguntar, porque a, não chegava, a gente não tinha um WhatsApp há 10 anos, né? Então a notícia, principalmente os acontecimentos factuais, eles não chegavam dessa maneira com tanta rapidez, assim... Então o garimpo ele acontecia ligando para as pessoas mesmo para perguntar se tinha alguma coisa ou não. Hoje em dia já é diferente. Então, uh, eu imagino que vocês também aí estejam em vários grupos de WhatsApp e a notícia uhum. normalmente ela chega por ali. Hoje em dia é muito difícil ter alguma coisa factual e principalmente nessa área de segurança que não tenha chegado primeiro pelo grupo de WhatsApp. Né? Hoje em dia, então, com as pessoas tendo essa facilidade de registrar aquele momento, de mandar um áudio e contar para alguém, olha, eu vi isso aqui que aconteceu, né? isso, isso ele acelerou o nosso processo assim, no jornalismo, mas o que, que acontece? Mesmo você recebendo aquele material ali no grupo, ele não per o, o jornalista ele não, não pode deixar de apurar aquele material porque tem muita coisa que chega, tem coisa que chega, por exemplo, dizendo que aconteceu aqui na região de Joinville, e não é, é em outra, né em outras regiões, então o trabalho do jornalista de apuração, ele continua o mesmo, esse contato com as fontes, ele é muito importante, porque aí, hoje, né, então, com essa facilidade do WhatsApp, a gente mesmo já pega, eu recebi aquele vídeo, eu quero saber se é aqui, ah, é na rodovia, eu encaminho para a polícia rodoviária e pergunto, foi aqui? É, como é que foi isso daqui e tal, então a gente tem hoje essa facilidade da, da tecnologia, o que é muito bom, é, mas o nosso trabalho de apuração ele continua e você tem que conversar o tempo inteiro com as pessoas, com as fontes, né, e aí quando vocês perguntam ali de como é que a gente decide o que é que vai ser notícia, isso é uma das coisas muito legais da redação, que é você poder interagir com outros jornalistas, que isso rende muita conversa assim, né, porque às vezes... Você acha que, aquela, que aquele assunto vale uma reportagem e a outra pessoa já... Não, pera, será? Será que vale a gente fazer uma reportagem? Vamos só fazer um stand-up? Vamos só fazer uma... Vamos transformar num vivo. Então, hoje em dia, essa conversa, essa discussão, ela acontece o tempo todo dentro da redação, né? Lá na TV, a gente tem as nossas gerentes lá de jornalismo, a Brica e a Camila, que são as duas pessoas com quem eu converso o tempo todo, sempre que a gente tá trabalhando juntos ali, fechando o balanço geral, né, e também com atenção aos outros programas, a tribuna, o ver mais, então a gente está sempre conversando e vendo aquele material que a gente recebeu e em qual qual programa que ele se encaixa, o que que rende a fazer. Então vai muito dessa, de como decidir o que é notícia, vai dessa conversa entre os jornalistas da redação e também daquilo que você, daquilo que você já tem de experiência. É, e até em como transformar aquilo em notícia, né, porque a gente, por exemplo, que trabalha com TV, às vezes o assunto ele é muito bom, mas você não consegue fazer uma reportagem, porque você não tem imagem para cobrir. Então, isso é uma, uma das questões assim, né, da, da TV. E aí a gente precisa transformar num vivo, né, ou vai dar só uma nota pelada, ou vai atrás da pessoa para tentar gravar ali, um stand-up com a fonte. né? Então, são... A hora que chega a notícia, acontece tanta coisa e acontece tão rápido que eu acho que é só mesmo você estando ali dentro da redação para você entender como é que é o processo e, e visualizar aquilo ali. Porque o jornalista ele precisa decidir muito rápido se vale a pena mandar uma equipe para aquele lugar, se não vale, para quem que ele tem que ligar primeiro, né, para checar se aquilo é verdade ou não. Então, esse processo aí de, do que decidir, o que vai ser notícia ou não e como vai ser transformado aquilo, aquele conteúdo, ele acontece muito rápido dentro da redação.
4: E já aconteceu de não ter algum acontecimento que fosse relevante, ou que não se encaixasse nesse, nessa questão dos critérios, é, como que vocês procederam diante disso, usam criatividade, como é que funciona esse processo?
3: Eu acho que ali, essa questão que vocês questionam ali de algum acontecimento relevante, é algum factual, assim, né? Nem todo dia Isso. tem conteúdo factual. Nem todo dia, ou, e assim, ó, o nosso jornal, por exemplo, você começa ali uma programação 10 para meio dia, e que você vai levar ela até duas e meia da tarde, até quase três horas... Então, não é também um factual ou dois factuais que vão preencher a tua programação, né? Então, todos os dias a gente precisa trabalhar com a, criati com a criatividade. Todos os dias a gente precisa pensar com antecedência o que é que pode ser pauta no outro dia. Mas, claro, você tem que vai, você vai conciliando as duas coisas, né? Você tem o teu planejamento de produção dos conteúdos que você está investindo e que valem, que são notícia por outros critérios, por critério de relevância, por critério de interesse público e que são assuntos que você depende mais tempo para produção, como, por exemplo, o que eu tinha citado ali antes, aquela série de reportagens da saúde, né? A gente foi trabalhando ela junto com os acontecimentos factuais que foram acontecendo. Então, por isso que há, há, existe todo esse planejamento dentro da redação. Todos os dias a equipe de jornalismo, quando o repórter e o cinegrafista chegam, eles já têm um conteúdo, uma pauta pronta para eles. Se aquela pauta for uma pauta fria, né, que a gente chama que é um conteúdo não factual, e tiver acontecido algo de factual, aquela pauta fria ela é derrubada, é transferida para você fazer ela outro dia para dar prioridade para o factual. Então, sim, já aconteceu de a gente chegar para chegar na redação de manhã e no dia anterior ou né, nos, ali durante a madrugada não ter acontecido nada que fosse factual, assim. Do contrário, também já aconteceu de a gente chegar na redação e ter caído o mundo, né? Ter acontecido um monte de coisa. Então, as, é, as duas coisas elas acontecem no, no jornalismo, né? E isso é bem, é, é bem bacana, assim, a gente conseguir lidar com tudo isso e chegar lá no final do jornal, a gente sempre brinca que o jornal tá pronto quando termina. Né? Então, o jornal ele vai sendo construído mesmo enquanto ele está no ar. Se, por é uma exemplo, coisa acontecer... meio que instável,
4: né?
3: Isso, uhum, é bem instável. E assim, ó, a gente vai construindo, o jornal ele está no ar. Se aconteceu alguma coisa que seja de relevância, uma notícia, a gente pode derrubar conteúdos que estão para entrar para dar aquilo que é factual e que é urgente ali na hora, né, isso acontece a gente vê muito em grandes coberturas, mas aqui na nossa região também, a gente já, já, já aconteceu isso, já precisamos aí mudar toda a programação
4: Tati, é, ainda perguntando sobre essa questão é, eu queria saber se existe algum, alguma coisa relacionada, o que é mais importante, segurança, educação economia, se tem alguma coisa que vem à frente de tudo isso, cultura, enfim
3: Assim, ó, a gente tem espaço, telejornalismo local aqui em Joinville, para todas essas áreas, todas as editorias. Mas a gente percebe, por exemplo, que a segurança é uma das áreas que chama muito a atenção do público. Né? E hoje a, a gente trabalha muito também com o que é de interesse das pessoas. Então, um assunto de segurança pública ele gera muita, muita repercussão, então a gente sempre vai tentar dar uma prioridade, dar uma atenção maior, assim, esses casos. É, até porque, muitas vezes, nesses casos de segurança, eles também envolvem a questão da indignação da população, né? A própria população não deixa que você simplesmente só dê uma nota sobre aquele assunto. As pessoas, elas, elas chegam a, hoje em dia com a participação do WhatsApp as pessoas chegam a mandar o WhatsApp perguntando. Eu queria saber como é que ficou aquele caso. É que, a população aquele. cobra realmente, Cobra. Né? Uhum, sim, eles entram em contato e pedem essa, esse retorno.
2: E agora a gente vai finalizar com polêmica. porque a maioria das notícias são ruins? Por exemplo, porque os jornalistas falam mais das mortes causadas pela Covid-19 do que das pessoas que se curaram?
3: É, eu até ali antes, em off, estava conversando com o Pedro ali, falando que eu tinha lido um texto de um professor da UFSC, é, e ele falava justamente sobre isso no texto dele, né? Que o jornalismo é assim, era o título do jornalismo dele, do, o título do texto dele. Então, assim, o jornalismo, ele está aqui, gente, ele existe para apontar aquilo de anormal que tem na sociedade, é, o jornalismo, ele não, claro que a gente também mostra as coisas boas, aquilo que pode servir de exemplo para outras pessoas, mas o jornalismo, ele precisa se está acontecendo alguma coisa de diferente, é isso que a gente precisa mostrar. Né? Se aquilo é inusitado, é uma novidade, por exemplo, uma pandemia. Quem da gente aqui que já viveu uma pandemia? Eu nunca tinha, não, eu nunca tinha participado de uma cobertura de uma pandemia primeira vez, então, assim, o nosso... O, tudo isso é novidade pra gente. E a gente falar das questões da, da questão da morte é porque, assim, ó, o, o certo é o quê? O certo é que você fique doente, faça o tratamento, se recupere e siga a tua vida. Isso é, a, isso é o ciclo normal. O anormal é que a pessoa, mesmo sendo tratada ou com alguma dificuldade de tratamento, acabe morrendo. Então, o jornalismo está para mostrar aquilo que é diferente, aquilo que é anormal, e claro que não só para mostrar, mas também para levantar debates, levantar discussões e poder questionar as autoridades que são responsáveis por talvez resolver, por talvez... né é tomar alguma atitude que possa melhorar essa situação. Então hoje as pessoas elas cobram muito, mas é que o, o jornalismo ele trabalha dessa maneira, né? As pessoas cobram, é ah, porque que vocês só mostram agora as mortes, não mostram as pessoas recuperadas? Primeiro que a gente também mostra as pessoas recuperadas, mas a gente precisa mostrar aquelas que morreram, né? Então logo no começo da pandemia eu também li uma reflexão que falava sobre isso que se cinco pessoas da tua família é, pegarem Covid e só uma delas morrer, você não vai fazer festa porque as quatro estão vivas, você vai chorar porque uma morreu, é, então o jornalismo ele, ap ele aponta a ferida, ele aponta aquilo que está fora do lugar e que precisa ser consertado. Eu gostaria muito Sim. que as pessoas entendessem esse lado, né, do, do jornalismo. Então, assim, <risos> é uma coisa que a gente sempre precisa estar explicando e sempre precisa estar explicando para os nossos amigos, para a família. Sempre tem alguém questionando, né? Ah, então, agora só morre de Covid. Ah, agora só morre disso. Ninguém mais fala Almoço das de mortes. Domingo. Isso, assim, ó, ninguém mais fala agora das pessoas que morreram de infarto, né? É uma das coisas que a gente sempre ouve. Mas, assim, gente, quando é que a gente noticiava quando uma pessoa morria de infarto? quando era um atleta, quando era um jovem que tinha ido, sei lá, né, fazer uma partida ali de futebol com os amigos e acabava morrendo, e aí a notícia ela já vem por um outro perfil também, quando a gente aborda essa questão, por exemplo, do infarto, porque ela foi uma fatalidade, agora a morte por coronavírus não, a morte por coronavírus é em decorrência de uma pandemia que está acontecendo no mundo inteiro, então, o infarto, quando você vai falar dele, você já vai abordar também pelo lado dos cuidados, quais são os sintomas, será que antes a pessoa pode ter sentido alguma coisa ou não, sempre tem essa questão. Agora, a morte, quando ela acontece por, uma, por uma, um problema como esse aí, de, não, uma doença, um infarto, câncer, alguma coisa nesse sentido, ela é uma tragédia para aquela família, para aquelas pessoas, mas é um... É uma, uma coisa assim, de, de que a gente não tem como ir lá e dizer, espera, vamos parar com, agora com os casos de câncer, né, então agora a Covid não, a Covid é uma situação diferente, é uma questão que está acontecendo agora, que está super em alta, tá um monte de gente sendo afetado por isso e a gente precisa falar sobre esse assunto.
4: E eu acredito que não seja também só uma questão de saúde, né, a Covid tá, tá aí falando sobre economia, tá nos mostrando essa questão econômica, é, na questão cultural teve um, um, um desastre enorme, enfim, né, o mundo todo tá sofrendo com, a, com isso, e daí volta para toda essa questão da, dos critérios de noticiabilidade, né, do que, que tá acontecendo, de como tudo isso tá sendo afetado, né, neste, neste ano de 2020.
3: Sim, passa por todas as áreas, né.
2: Respondo a de desigualdades, inclusive, né?
3: Exatamente.
2: Tati, eu acho que seria isso. Eu gostaria de agradecer novamente pelo, por tu ter aceitado o convite. Foi muito legal a entrevista contigo. <risos> Gostei bastante. E espero que tu possa voltar né, outra vez. É, quero que seja presencial, né? Espero que seja presencial. E, Tati, antes de se despedir, é, como você viu no, no último episódio, né? A gente sempre pede pro convidado deixar uma dica para os estudantes. Pode ser. Pode ter a ver com um tema ou não, né? Um filme, alguma coisa que tem a ver com o jornalismo em si.
3: Ah, eu acho que é legal assim a gente falar sobre, especificamente sobre o tema, é que o jornalista, o estudante já de jornalismo, ele vá aperfeiçoando essa, esse feeling dele. Ele vai acompanhando o noticiário e vá tentando perceber, tentando fazer uma reflexão de se fosse ele, como é que ele abordaria aquele assunto. Né? Essa. Eu sempre acompanho os outros, outros jornais, acompanho também revista, jornal impresso, rádio, e eu sempre fico pensando e, e faço também essa reflexão comigo mesmo. Se fosse eu que estivesse naquela situação, como é que eu cobriria? Como é que eu abordaria aquele assunto? Então, eu acho que essa reflexão é bem legal, e a gente consegue fazer uma reflexão sobre os critérios de noticiabilidade quando a gente para para pensar isso, né? Se fosse eu, como eu cobriria? Eu quero agradecer, então, vocês também por essa oportunidade de participar e quero dizer que tá bem legal o podcast, tô acompanhando e já tô ansiosa é. pelos próximos episódios aí. Esse dos critérios de noticiabilidade, é, eu tinha ouvido primeiro, né? E aí, quando vocês anunciaram, ah, a gente vai falar sobre os critérios de noticiabilidade no próximo, eu pensei, ah, isso eu quero ouvir. Não imaginava que eu ia participar, né? <risos> Mas foi bem legal, foi uma experiência bem bacana, assim. E é muito bom a gente poder voltar a fazer essa, a fazer essa reflexão sobre as questões teóricas também, poder trazer para o nosso dia a dia. Valeu mesmo, obrigada, pessoal, pela oportunidade. E, claro, sempre que possível, aí eu estou à disposição para ajudar.
5: Oi pessoal, Profi Maiara aqui. Depois de toda essa aula de critérios de noticiabilidade com Kevin, Isabel, Pedro, Cleiton e a nossa convidada Tati, chegou a hora da Dica da Prof. E para isso, nós convidamos a minha colega a professora Marina. Ela é jornalista, mestra em Administração, pós-graduada em Comunicação Estratégica e Negócios e especialista em Jornalismo Digital. Atualmente, leciona nos cursos de Jornalismo, Administração e Publicidade e Propaganda da Faculdade Eluski. Fala aí, Marina, qual a dica para não errar na hora de definir o que é ou não notícia? E aí, pessoal? Eu sou Marina Andrade, sou professora de Jornalismo na Faculdade Eluski. Sou jornalista formada né, há 12 anos, mas já atuo há mais tempo na área, desde a faculdade, aí, com estágios. Passei por rádio, assessoria de imprensa... É, TV, muito tempo de impresso e, mais ainda, de digital. E aí, a galera aqui do podcast pediu para eu passar algumas dicas sobre critérios de noticiabilidade, né? Os critérios de noticiabilidade são aqueles pontos que vão nos dizer se algo é notícia ou não. Existem vários, né? Tem vários teóricos que falam sobre esse tema. Então, há muitos critérios hoje estabelecidos, como, por exemplo, empatia, né? Que é o quanto a gente se reconhece numa notícia... Impacto, eh, proximidade. Proximidade é o quão próximo aquilo aconteceu da gente. A gente tende a se interessar por coisas que estão próximas a gente. Ineditismo, se é algo que nunca aconteceu ou se é muito mais importante do que o último fato relacionado ao que a gente está falando. né, Proeminência, quando diz respeito a um assunto eh, que é importante, especialmente pelas pessoas que estão envolvidas, né? o interesse relacionado ao Papa a uma grande celebridade, a um político importante, que mesmo, por exemplo, em veículos locais, podem ser destaque. Né? Pode ser destaque em um jornal do interior do Brasil um fato que envolva o Donald Trump nos Estados Unidos, pela proeminência dele, né? pela relevância dele como pessoa pública. Mas é isso aí. Acho que a principal dica quando a gente vai pensar nos, nos critérios de noticiabilidade é a gente ter em mente o veículo no qual a gente trabalha e o público para quem a gente vai escrever. Né? A gente sempre tem que se colocar no lugar do público, no lugar do leitor, do ouvinte, do telespectador. O jornalista precisa ter essa noção de que está ali para servir a esse público e colocar o que é mais importante para ele. Espero que tenham gostado da minha dica e contem comigo para as próximas participações. <música>
1: O podcast Jornalismo para Que é quinzenal e novos episódios estarão disponíveis às sextas-feiras na sua plataforma de áudio preferida. Produção e Vozes, Clayton Webster, Isabel Lima, Kevin Eduardo, Maiara Maduro, Pedro Novaes. Edição de Kevin Eduardo.